0: Oito em Ponto Apresentação Sergêi Cobra Muito bom dia, doutor João Galinaro Obrigado por atender o nosso pedido aqui no Oito em Ponto
1: Bom dia, Sergi. Eu que agradeço aí a participação
0: O doutor, o brasileiro dorme mal, é? Não sabe, não consegue dormir direito Por quê, hein? Qual a razão?
1: Olha, o brasileiro assim como no resto do mundo Bem, as pessoas, em geral, dormem muito mal, né? Tem um estudo recente aqui no Brasil que mostrou que uh, 65% dos, das pessoas dormem mal, são maus dormidores, né? E, além disso, também dormem pouco, mais ou menos 6 horas e meia, em média, por noite, o que é pouco, né? Pensando no que é recomendado para... Uh, para a maioria das pessoas, né, que é entre 7 e 9 horas. E isso está relacionado com muitos fatores, né, Sergi? tem uh, fatores ambientais, né, maus hábitos de sono, né, é, o estresse do dia a dia, né, a rotina, muitas vezes que não é regular, que a gente não consegue controlar todas as variáveis, né, uso de uh, aparelhos eletrônicos no período da noite. Então, quer dizer, são muitos fatores
0: que levam as pessoas a dormir mal. É, e tem o barulho. O barulho, de, não só o barulho normal da rua, que isso precisa, toda a prefeitura precisa ver isso. Tem lugares que tem pancadões funcionando domingo. Ontem, não sei de que cargas d'água, começou a vir um barulho bem longe. Eu fiquei pensando, imagina quem mora perto. É um desrespeito, né? A pessoa que precisa dormir. Agora, uma curiosidade, doutor. Eu sempre vi pessoas que dormem menos e ficam bem. Tipo João Dória, por exemplo, o ex-governador. Ah, eu durmo quatro horas e fico bem. Isso é uma, é uma exceção? A pessoa nasce com uma característica evoluída, digamos assim, que precisa dormir menos?
1: Olha, existem duas questões assim, que são importantes nesse assunto, né, nesse ponto. É, realmente existem pessoas né, que a gente chama de dormidores curtos, né, que são pessoas que têm uma necessidade de sono, mais ou menos aí é, com menos de seis horas por noite. Né? Então a gente considera essas pessoas dormidoras curtas, que são pessoas que funcionam bem, né? que conseguem trabalhar, que conseguem fazer as atividades. Tá? Essa é a minoria. Uh, alguns estudos mostram que em torno de 1% da população que tem essa característica, né? que é favorecida por uma genética e que acaba é, não tendo é, grandes prejuízos de longo prazo porém né, o que eu vejo na maioria das vezes são pessoas que eu costumo dizer que funcionam no 60% assim né aquela coisa você vai dormindo pouco né no começo assim principalmente quando você é um pouco mais jovem você tolera mais uma privação do sono quer dormir menos do que você precisa e aí você vai acostumando se atribui ao trabalho ao estresse do dia a dia só que você não percebe o quanto que o impacto de dormir pouco está te fazendo, então, a maioria das pessoas que dormem seis horas e meia, seis horas, cinco horas e meia e que aparentemente funcionam bem, na verdade não estão percebendo os prejuízos que a falta de sono tem que causar. então essa é a, é a grande maioria, assim. se a gente for considerar os dormidores curtos, menos de 1% por cento aí da população.
0: Essa pergunta todo mundo faz, mas quantas horas diárias a pessoa necessita? São seis, são sete ou são oito ou que depende de cada pessoa?
1: Depende de cada pessoa, tá? Existe uma, uma, uma recomendação média de tempo de sono por noite que varia entre 7 e 9 horas de sono, tá? Isso a gente sabe que a grande maioria das pessoas vai transitar entre esses números aí, mas uh, depende muito da pessoa e depende muito da época de vida realmente, né? Então quando você pega um adolescente, por exemplo, ele, ele tá mais perto do 9, né? Ele precisa um pouco mais de sono o adulto né, ele precisa mais próximo do oito. Então, quer dizer, além de ter uma, uma variabilidade individual né, nessa questão, a idade também acaba influenciando também no tempo de sono necessário.
0: Na sua opinião, a gente está mais sujeito aos distúrbios do sono por conta dos aparelhos eletrônicos? Isso, isso interfere realmente no sono, essa coisa de você ficar no celular até a hora de dormir?
1: Interfere muito, né? Isso interfere demais tanto que nessa nessa pesquisa que saiu, né, que mostrou que 65% dos brasileiros são considerados maus dormidores, um dos fatores que estava associado à qualidade do sono ruim foi exatamente ah, o consumo de, ah, vamos dizer, de de mídias digitais, né, aparelhos eletrônicos no período da noite, celular, tablet. Então esse estudo mostrou que uma das coisas que estavam relacionadas com o sono ruim era o uso de dispositivos eletrônicos nos momentos que antecedem o sono. Então assim, não tenho dúvidas que isso é um dos principais motivos que que leva as pessoas aí a ter um sono de má qualidade.
0: Pergunta de ouvinte, doutor, o que, que é a apneia do sono? e se isso, isso acaba prejudicando essa qualidade do sono que você mencionou?
1: Sim, a apneia do sono, ela é um, a gente classifica ela como um distúrbio respiratório do sono. Né? O que, que é a apneia do sono é quando você tem pausas na respiração durante a noite, ou seja, quando você está dormindo à noite, você tem uma pausa né, na respiração porque a via aérea fecha, ou seja, por onde passa o ar fecha, e aí você não consegue respirar. E isso traz um aumento do, da quantidade de despertares durante a noite, ou seja, quando fecha a via aérea, você acaba despertando para voltar a respirar, e a outra coisa que acontece é cair a quantidade de oxigênio. Então, quer dizer, a pessoa que tem apneia, ela acaba parando de respirar várias vezes durante a noite, o oxigênio acaba caindo nessas pausas, e ela acaba despertando algumas vezes durante a noite. E é até importante falar da apneia, porque uh, existe aquela questão que muitas pessoas que têm apneia, é, tem uma qualidade de sono ruim, só que elas acham que elas dormem super bem. porque É aquela pessoa que está sempre com sono, né? ela acha que ela é uma boa dormidora, ela encosta, ela dorme, à noite ela dorme em cinco minutos, ela dorme super rápido, mas na verdade não é porque ela tem uma facilidade para dormir, é porque o sono dela é tão ruim que ela não consegue realmente ficar acordada, então ela encosta e ela dorme, e com certeza a apneia do sono é um grande problema, né? ela tem uma associação com, com doenças do coração, né? com doenças metabólicas do tipo diabetes, está né? associado à sonolência durante o dia, então tem uma repercussão uh, bastante
0: importante no organismo. E essa ausência de respiração ou falta dela está sempre associada ao ronco ou não?
1: Olha, na maioria das vezes sim, né? tem alguns dados que mostram que Cerca de 96% aí das pessoas que têm apneia roncam. Tá? Então, quer dizer, está muito associado ao ronco. Inclusive, esse pode ser um dos, uh, um dos parâmetros para as pessoas que estão ouvindo né, para investigarem realmente o sono. Né? Então, quando a pessoa ronca durante a noite, é, é, tem que ficar atenta realmente porque isso pode ser um indício de que ela tenha apneia do sono.
0: Nós estamos conversando com o Dr. João Galinaro, que é médico, psiquiatra, especialista em medicina do sono, pela Universidade das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, eu vou fazer aqui uma, algumas afirmações. Se o senhor puder rapidamente dizer se é mito e verdade, com uma explicação assim de no máximo 20 segundos, pode ser? Perfeito, claro, perfeito. É, dormir após o almoço é benéfico para a sua saúde do sono? Olha,
1: depende, tá? Tá. Para uma pessoa que dorme mal à noite, a gente recomenda que não cochile durante o dia após o almoço, tá? porque seria uma forma de compensar uma noite ruim e, na verdade, não tem compensação. Para uma pessoa que tem uma boa qualidade de sono, que dorme o suficiente à noite, um cochilo breve né, depois do almoço pode até ser benéfico, porque aumenta o nível de atenção, né, aumenta a disposição durante o dia.
0: Ingerir álcool antes de dormir ajuda no sono, uma taça de vinho, uma, uma bebida...
1: Então, isso é, é bastante perigoso essa afirmação, porque ela não, não é verdade, né? As pessoas que ah, consomem álcool antes de dormir, isso até é uma coisa que é, tem um estudo americano que mostra que 20% das pessoas já consumiram álcool com o objetivo de induzir sono, isso é super perigoso. O álcool, ele vai fragmentar o sono, ou seja, você vai despertar mais vezes durante a noite, ele mexe com estrutura de sono, então você vai ter menos sono REM, que é uma fase do sono super importante. Ah, você acorda mais vezes durante a noite para urinar, você vai piorar a chance de você ter ronco e apneia do sono, então quer dizer por mais que você fique sedado né, você não dorme, na verdade, você fica sedado por conta do álcool o seu sono vai ser de péssima qualidade e não vai ser reparador
0: café atrapalha o sono
1: o café atrapalha o sono porque a, a cafeína ela vai, ela vai é, ocupar um lugar de uma substância que faz a gente ter sono então, quer dizer, como ela compete com essa substância, você acaba é, ficando com uma sensação de alerta maior, e a cafeína, ela demora, em média, seis horas, mais ou menos, para sair do, do, do organismo completamente. Então, a pessoa consome café, às vezes, né, no período da tarde, ali, achando que não vai interferir, e a cafeína ficou circulando e vai atrapalhar o, o início da noite. Então, o café realmente atrapalha o sono.
0: Bom, pra gente finalizar, doutor, qual o conselho que você dá às pessoas para que ela, ela possa cultivar uma estrutura maior do sono? Se aí é deitar mais cedo? Que, que, é, quais são as regras gerais aí?
1: Olha. Uh... Existem algumas, algumas regras que são, que são fundamentais, assim, você ter uma rotina, isso é importante porque o nosso organismo ele gosta muito de rotina. Né? Ele, quando você começa a acordar principalmente no mesmo horário todos os dias, ele vai criando um ritmo. Né? Quando você acorda no mesmo horário todos os dias, você torna previsível também o horário de dormir. Então, quer dizer, ele vai começar a sentir sono mais ou menos no mesmo horário. E aí você tem uh, o que a gente chama de higiene do sono, que seria você tirar aquilo que é nocivo para o sono e que pode atrapalhar, que envolve melhorar o ambiente de sono, quer dizer, que nem você comentou anteriormente, é, da questão dos ruídos, né, é, evitar que o ambiente ele fique luminoso, Uh, evitar dispositivos eletrônicos nos momentos que antecedem o som, então celular, tablet, computador. Tentar fazer uh, atividades mais relaxantes, pelo menos nesse momento que antecede o sono, numa hora. Já tentar ir se desconectando, porque a gente precisa de um tempo para processar tudo aquilo que vai acontecer no nosso dia. Então, quer dizer, você tem que ter um tempo ali para colocar o seu organismo preparado para dormir. Né? Evitar os estimulantes, tá? evitar refeições pesadas à noite e uh, tentar se expor um pouco à luz de manhã assim que acordar, a gente hoje vive sempre fechado, sem exposição à luz, e esse é um dos principais regularizadores aí do nosso relógio biológico, e isso é fundamental para o sono. Acredito que com essas medidas assim, já vai fazer uma grande diferença aí no sono das pessoas.
0: Muito bem, conversamos com o Dr João Galinaro, especialista em medicina de so do sono. Doutor, muito obrigado, uma excelente semana e um bom sono para todos, né, que a gente possa dormir bem mesmo com esses barulhos da República.
1: Eu que agradeço, G. Obrigado aí pela participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.